0: 大家好，我是朱棣，今天是咱们第三十期的黑旧的，但是今天是个临时起意的聊天，主要的灵感来源于我在备忘录里发现前几天自己写的一句话：我好有脾气，我好爱我自己。这句话很突兀，因为我其他备忘录的文档命名都是以时间为命名的，可是。刚好那一个文档没命名，所以我直接第一句话就成为了它的标题。然后我突然发现这句话作为标题也很有力量，而且它的确很符合我现在的一些状态。因为大家如果听过去年三月录的那个采访了二十位 INFP 那一期的话，就会知道以前我就是一个比较柔弱且凄惨的 INFP。嗯，不管是从声音状态，或者是我当时分享的一些生活例子什么的，听起来都是一个一个很典型的 INFP 的状态。然后我也知道有很多听友会开始听这个播客，就是因为那一期的状态和大家目前的生活状态很像，所以我想分享一些我自己现在生活的有脾气的瞬间。就是不想分享什么方法论了，直接上例子。希望大家听到一些实际的案例以后，能够有的效果是啊，原来这么简单一件小事，也会有人摆脸色，也会有人觉得不舒服。那么原来我自己感受到的不舒服，是可以被我自己正视的。哦，我觉得有这种感受很重要，这种。确认自己没问题，确认自己可以不舒服，确认自己可以有脾气的这些时刻，是比听了很多很多方法论更更有力量的那种顿悟瞬间啊！好了，上升的太多了，呵呵直接来分享例子。第一部分是工作。以前在工作上呢，虽然当到了一个小组长，可是当时老板的要求、同事的要求、下属的要求，我是照单全收。就是理论上，同事不应该给评级的人提需求，可是当时我真的是什么都好好好，所以最后就搞得自己很累，也没有什么说不的能力，或者是跟人 argue 谈判的能力。但是自己做自由职业以后，我发现，因为我的时间会直接换算成我的收入，这就会让我这个铁公鸡的本色尽显。就当有人现在来跟我说，打包价能便宜一点吗？我真的都没有办法，因为我知道我给你的时间并不会少，我为你付出的诚意、还有努力、还有专业也都不会少。那既然我交出去的东西不会少，你交给我的东西也不应该少，否则就感觉好像我们两个都很不重视我们的交易的感觉。所以这个是我听过很多自由职业者会感到困扰的一个小部分，给大家参考。真的，真的不要有什么友情价、什么打包价，嗯，该多少是多少。你值得这么多。另外一部分是，有的客户不知道为什么，他就还是喜欢炫耀。就前几天就有个客户跟我说：“哎，咱们五一今年旅游消费真高。”我就说一般吧，他就一下子给我发了数条信息，就都是那个表格数据的截图，就是想佐证他的观点。可是要以前呢，我可能就抱拳抱拳，玫瑰玫瑰，那个大拇指大拇指。但是他给我发的数字都是总额。你单看今年的旅游消费额几千万，那又有什么意义呢？你为什么不往前翻几年呢？所以我就直接跟他说：“你要不看一下二零一九？”他就那一上午都没有回我，到下午好晚的时候他才说：“朱老师，还是名调研细致。”我不是想要说我知道的很多或者是怎么样，因为刚好他说的这件事情，我前几天刚在极客上看过，我有了那个印象，所以。这个例子是想说，很多时候我们会选择就不跟人家直接去冲突了，不不跟人家去继续交流，因为会怕麻烦。可是怕麻烦这件事情，就是把你力量内收的一个展现。其实你力量出去，人家过几小时，人家总是能够消化完的。没有人不能承受另一个人的力量，如果不能的话，那个。对方要反思，就反要反思的绝对不是你，因为你并不是在跟他强词战理，你只是提供了一个真实的数据反馈给他，他应该感谢你，感谢你指出来。所以，对，谢谢我自己，现在会跟人家 a r g u e 了，虽然这是一个很小的事情。第二部分是亲密关系，以前在亲密关系里，我都会。很长很长的大段话发过去，然后跟小陈理论，哦、oh, ，而且还会带有情绪，因为我会觉得说这么点小事你都不做到，或者是刚开始你能做到的，现在你怎么就做不到了？我就会觉得说是不是你不爱我了呢？就会有带带有那个运气去跟他交流。但是现在我发现，有的人就是天生忘性很大的，或者是有的人他就是做着做着就会忘记了。呃，但他不一定是有意的，或者说这已经是一个平均水平七十分的人能拿出的六十分的成绩了。就说他已经用心了，但是可能对你来说用心还不够。但是每个人的那个能力不一样啊，我现在比较宽容了。总之，所以我现在还是会提需求，但是我提需求的时候我就不会带情绪了，我就直接说，像是。昨天，小陈带了个水晶回来，应该说前几天他带了个水晶回来，但是我就一直看那个水晶不顺眼，因为我不知道哪里来的，然后放在客厅放了几天，我就每天观察它，每天我都不顺眼。昨天真的受不了了，我就直接说，你明天把手水晶带回办公室吧，或者你带去别的地方，反正客厅不要放，然后水晶这种东西在房间也不要放。言下之意就是咱们家没地方放了，哈。然后，然后他就说好的，我就发现其实跟伴侣提需求也不需要都是带着情绪的，或者是带着委屈、带着怨气、怒气去提需求的，就是你合理评估过，觉得这东西没帮助，你就直接跟他说，他肯定能接受的。要是他不能接受，他也会再跟你说他的理由嘛。就两个人都。拿着理由来互相沟通，这个是比较好的。就是当我们爱对方的时候，带着情绪、带着能量去爱就可以了。但是要沟通的话，嗯，完全是可以理性沟通的，应该说是有这个可能性的。第三部分是朋友关系。应该说是朋友到弱朋友关系这部分就有很多可以说的了，<笑>也是我觉得这两年我改变最大的一部分。前面两部分工作跟亲密关系都可以说是小菜一碟，<笑>因为朋友的话，我还记得我2020年的时候，因为刚经历了第一次的风控。完了以后，我发现我的微信里面只有工作好友，没有其他好友，所以我就很急切的想要去认识各行各业的不同人，所以当时是没有带着任何筛选条件去交朋友的，也因此遇见了很多的奇葩。<笑>但是现在的话，我就不会再有这种不计。不带任何前置条件的去交友的过程了，虽然这是一个从打开变成封闭的过程，但是它也伴随着我有看到一些想认识的人，我会主动发出邀请的另外一个打开的动作，就它它是互相配合的，它等于说是有条件的收和有条件的放这样子。为什么会有这个改变？我相信，可能在职场经历几年，想要重新交朋友，以及交到了一定朋友后的人，可能大部分都会有类似的心路历程，只是大家最终处理的方式不一样。而我的处理方式是有条件的收和放，这样子。嗯、呃，那我的放，主要是跟女生的。就我主动去认识的人都是女生，真的不想认识男生了。然后我收的部分都是给予男生，嗯，很有趣。讲几个例子，我是那种不太会在网上骂男生的人，但是我是线下见到个男的不行，我会直接骂的。那种线下杀手，飓<笑>疯。对，因为会会有这个线下杀手的说法，是前几天看到我不跑调的 post 上面说，就是线下一人一杀，对，针对一些行为有待被校正的男性，这么做是有效的，所以我发现啊、哦，我的确是在做这个事情很多年啦。然后呢，我在饭桌上骂过的男生应该有两位，其中一位是他。首先他迟到，但是餐馆是他定的；其次餐馆要排队，排了三小时他都没出现，就最后半小时他过来了，然后排了半小时，其他两个半小时都是我跟另一个女生在排队的。然后进去了以后。他开始吃饭喝酒，喝了一点小酒，他就开始调侃说：“你们台湾是不是只有一所台湾大学呀、啊？”这个话一次就讽刺了两件事：一是台湾很小，二是台湾大学不怎么样。我就觉得你这不是地图炮吗？你敢跟河北人这么说话吗？哎，河北还是河南？对不起，我忘记了。反正就是你肯定不敢跟其他地方的人直接开地图炮吧，在人家面前。但是你为什么对我直接开地图炮呢？我就直接跟他说：“你这话不像是在擦擦留学过的人说出来的话，没有素质。”他当场就趴下了，物理意义上的趴下，就是手圈着胳膊。呃，就趴在桌子上了，就说啊、哦、酒好像喝多了，他没有跟我道歉，但是他之后他也不敢再发起任何聊天了，就是整个人蔫了，所以，哎，没劲。第二个男生是，也是吃东西，然后他一直在说一些音乐还是艺术方面的很粗浅的知识，嗯，这个人是搞媒体的。所以他可能什么都懂一点，但是什么都不是真的很懂。那刚好我弹钢琴很多年了，只是只是大家不知道而已。我真的弹了很多年，我从五岁开始弹琴，然后一直上学上到十八岁，然后我是大学的合唱团钢琴伴奏。对，啊，不说这些了，好汉不提当年勇。呃，总之呢，反正他说的那些东西就特别浅，特别皮毛。然后我当时就是用铁叉子敲着那个铁盘子，好像在吃个蛋糕，就那么敲，然后看着他，给了他一个问句，可是我忘记了，反正就是你说这些，所以呢有什么意义，跟跟我我们有什么关系？然后他也是就就没有再敢说这些东西了，但是他之后想说什么，也就是非常尬聊。从这两位男性以后，我基本上我就不再跟我我不认可的人吃饭了。也不是说我之前就不认可他们，就是之前我没想到跟人家约个饭能约出这种奇葩。所以之后如果是要跟人约饭，我要不就是要有身边朋友的背书，就是知道这个人在。其他我认可的朋友中评价还可以，要不就是我看过他的呃社交 post， 觉得他 maybe 还可以，我才才会嗯用我的时间来吃饭这样子。但是男性是无孔不入的，嗯，说一个不是吃饭的例子。因为我的微信是放在即刻播客还有很多地方的，以便有些客户想要加到我，或者是同频的人想要跟我聊天，这些我都是非常欢迎的。但是也会有一些男性，他就加我，但是他没有听我的播客，也不知道我到底在乎的是什么领域。哎，其实我在乎什么领域，你看几个播客标题，你就能知道了吧？我就是身心健康领域的呀。但是呢，就会有一些男的。他加我，然后说他对科技领域感兴趣，希望能够进群。我就觉得很好笑。我从来不讲科技的东西，我就是反科技主义者。你怎么会跟我讲这种话呢？嗯，但是我很庆幸，我有一个入群的机制，就是我真的会确认每一位想加入听友群的人，大家的期待是什么。跟我们群里现在在讨论的东西是否符合？大家进来以后能不能够满足自己的预设？因为你如果进来了以后，你只是想混圈，然后刷刷存在感，然后加很多人为好友，这是没有必要的，这是没有用的。所以我很感谢我有这个机制，就直接拒绝了他。刚好这个人很有意思，他后面因为我们又有了一个线下聚会，就。五一的时候，在上海有线下聚会嘛？他又来问说：“这个是不是听友不能参加吗？”直接给我一个反问句。我其实看到反问句的时候很紧张，我就想，是不是我真的对他太严格了？说不定他是一个好人呢。因为他在极客上非常的活跃。哦，我还去极客上查有没有人真的跟他见过面。因为极客是这样的：如果你跟在极客上面认识的朋友见面了，你要是喜欢他，你通常会艾特他，然后发一篇文说今天极有面积很开心什么之类的。但是他的话只有一个人艾特过他，而且是很多人的聚会，而且他在聚会帖下面回复说啊今天遇到好多大佬什么的。发帖的那个女生没有回复他，那个女生是。算是网友，我我知道是谁，然后我也觉得他不错。既然那个女生当天跟他见面了，发了艾特很多人的 post， 并且在那个贴文底下回复了其他人的留言，但是没有回复那个男生，我就觉得这个女生是没有为这个男生背书的，非常抱歉，我就直接又拒绝了那个男生。嗯、呃，其实。说到说到女生的背书，上一个那个爱炫耀的男生，媒体男，他也是在我后来和另一个网友女生聊天的时候，不知道为什么就聊那个男的。然后他就说，哦，可能是因为那个男的太喜欢在朋友圈给别人点赞了，然后就是有共同朋友嘛。然后那个女生就直接跟我说，我不喜欢他。然后我就觉得，哇，他好勇敢哦，这个女生太棒了。然后他就跟我讲说，他怎么怎么不喜欢他，其实也都是一些非常小的事情。可是从那之后，我就确定 ，OK， 好，以后我再也不要就是在朋友圈回复那个男的了，因为我觉得他很无聊，就这么简单。我们刚出社会的时候，都会被灌输一个概念，说。你要与人为善，广交善缘，然后人家回复你，人家要是在同一个圈子里混的，人家要是回复你了，你肯定也要回复人家，啊，真没必要，真的是浪费时间。就如果说那个人别人也不喜欢你再回复他，那我我我觉得应该这样讲，就是人家讨厌那个男生的人不会因为你回复那个男生而讨厌你，可是肯定也。就是会慢慢的划开了界限，所以你到底是要跟跟你同频的人在一个界限，还是你要跟那些你不喜欢但是你不好意思拒绝的人在一条线里面？这个就是一个选择题。还要说一个事情，最近有另一个朋友的群里发生了一件女权男诱拐年轻女孩事件。那个男生就是很喜欢在微博的账号底下，呃，转发史航的新闻啥的，批评史航，辱骂史航，但是，结果就有很多人爆出来说，他其实总是会私讯一些看起来年纪特别小的女生，怎么样看一个女生特别小？就比如说，有的女生在微博上泼出了，啊、呃，她最近考了四级，那你就知道她肯定年纪不大嘛。他就是这样，然后因此私信很多女生，然后呢，就会把人家诱拐到他家里，然后去做一些很不对的事情，然后就就是趁人家年纪很小，搞不明白情况，然后就这样这样子诱拐，然后那个男的已经三十几岁了，非常不可取，所以看到了这个事情，我再次确定给听友群设定。不管是我口头询问的机制也好，或者是付费的机制也好，这些都是非常必要的啊。虽然也没有人质疑过我，因为呵呵群里也没多少人，然后因为大家真的在里面就是还聊得挺开心的，所以，嗯，我相信大家应该能感觉到这个氛围是有在有意识的去维护它的。因为很多听友群，我加的其他博客听友群，要不就是最后变成了那种。公告转发分享群，就每次播客主播发了公告，不对，发了播客以后，然后再发个群公告。呃，其他时间没有人聊天，但是我们的群已经一年了，可是一直大家都会聊天，就是这个是背后需要付出的。不要再问说为什么要付钱了，的确是有一些人问过的，但是相信大家应该能感受到。最后再讲一些关于陌生人的。我第一次有很严重的、明确的被性骚扰的场景，是我第一次一个人出去玩。那个是在台湾的一个小小岛——蓝屿。前一天，因为是在民宿里认识了一堆叔叔阿姨，然后叔叔阿姨呢。他们认识一个当地人，也是一个叔叔，就五十几岁的那种叔叔。然后，因为他们叔叔阿姨会提早一天比我先走，他们就说啊，那那个叔叔你，你你明天你要照顾一下这个妹妹哦。然后那个叔叔就说好呀，好呀，好呀。然后第二天他真的就是骑着摩托车带我到处去玩。但是那个小岛就是很荒凉的一个小岛，所以你摩托车骑出去，你没有办法一个人走回来的。哦，结果他就那个骑到沙滩上，他就开始那个上手摸我的，呃，器官，然后上面的器官，然后我就说不要嘛，然后他我也忘记他在讲什么了具体，反正后来我就觉得这个人好怪，然后我就拿出了我的相机，我就说你都跟我爸一个年纪了，我就开始在相机里翻。我爸的照片，因为我爸真的是很老了，然后他也很老了，我就不知道为什么一个五十几岁的男的，居然对一个十九岁的女的，就是你觉得这个从伦理上是合理的吗？就是他太不合理了，以至于我最开始是没有想到这个可能性的，没有想到他想对我伸出咸猪手，想对我做这种事情，所以我就就开始翻照片，我希望能够唤起他的一些伦理道德的那个那个东西。哦，然后呢？可能是因为那个时候天黑了，可是相机里的屏幕会显示照片嘛？那个屏幕是很亮的，所以它被亮一亮以后，他好像也知道了，就是确定了。哦，我就是不要啊！他终于确定了，所以他就说：“哦，好吧，嗯、我也不喜欢硬来的。”我想你到底在想什么呀？所以你一天一整天带我逛这个逛那个，就是在想这种事情吗？我当时就觉得好可怕呀，好肮脏呀。然后刚开始回去的时候，我是安全回去的，但是心有余悸。所以刚开始我还不敢跟我妈说，我遇到了这种鸟事。但后来过了几天，我还是很不爽，我就姑妈姑妈讲了这件事情，并且在当时的那个部落格，嗯、呃，那个时候是部落格时代，博客时代，写了这件事情，然后剖出来了。然后，因为前几天遇到的那个叔叔阿姨应该是有加为好友,友的，所以他们也看见了。虽然不，我没有直接发给他们吧，我也忘记我发没发了。呃，可能会发吧，他们看到了，然后他们也有跟我说，就是很很抱歉，他们没没想到会变成这样。我相信，我一半相信他们，一半不相信他们。但是我觉得自己很勇敢，就把这件事情写下来了。因为不管他们是有心的还是无心的也好，他们最终能够知道，啊，是不能这样托付的，托付不是这么个托付法的。他们会以后也会小心的，而且他们的小孩年纪应该也跟我差不多。嗯，相信大家都会在看过那个文章以后，有更多的一点意识。对我觉得自己当时做的挺好的，这是很多年以前了，因为我现在已经二八了，但是在去年搭公交的时候还有遇过一个公交色狼，真气死我了。当时我想在极客上跟微博上发内容都没办法，因为那个十九岁那个时候是发在 Google， 就是没有相关的审查机制，但是。去年那个公交的事件，居然文字还发不出来，气死我了！气得我就写了一篇英文的，我又不信他，你还能假我？反正那个公交的事情也挺扯的，就是很挤上班的时段，然后我的前面还是后面都是老奶奶，但是也有一个很猥琐的中老年男性，比前面那个例子五十几岁的人看着还老，他的手就一直想往我的胸摸，然后。他是从我背后去摸的，我就觉得非常不舒服。第一次的时候，我还以为有人太挤了蹭到了，但第二次的时候，我就很明显知道不是这个人，就是故意的。他还往我腋下那里钻，腋下还是腋下，不管，就是手下面那个地方，就是你不是一个你太挤，因此会碰到的地方，好吗？我就很生气，可是我不知道在。那么多人的公交里面大喊是否有用？大家是否会把我当成神经病？可是我就脑筋急转弯，我想，如果他敢背对着我摸，他是否敢看着我摸？所以我就转过去，我就直面那个男的，就是直接瞪他，他就傻了，<笑>对，他就傻了，他就他就下车了。但是，嗯，这件事情我觉得。我没有做到很好，其实当时我应该更勇敢一点，就直接大叫，嗯，但是没有，因为很懵，也不确定大叫完的效果怎么样，所以我非常能够理解那些没有办法第一时间说出自己遇到苦难的女生的心情，对，就就是当时公交的那个心情，就是不知道怎么办，有非常多的选项，然后不知道哪一种是。真的有效的，啊、嗯！但是我觉得自己做的好的一点是，当下还是想出了一些应变的方法，算是比较奇怪的方法，好像好像没看过有人说，哎，遇到色狼了，转过去瞪着他。其实有时候就是眼睛交流的确是非常有利的，啊、嗯，就是现在地铁上如果有人太挤，或者是有的。男的不是老是人家说男的喜欢乱看嘛？男宁，你就看过去瞪他，就用那种你你凭什么看人家？就是你看看你自己的那个眼神瞪他，是对大多数男性非常非常非常有效的推荐给大家。进入总结环节，今天讲了好久，<笑>嗯，很多人会觉得 INFP 的形象。和弱鸡，相当于是画个等号的，很多不管是网络上的帖子也好，或者是 INFp 自己的调侃也好，但是实际上并不是这样的。虽然我现在依然是个 INFp， 但是已经和之前的 INFp 完全不一样了。嗯 ，F 它只是一种情感，那么情感它可以很柔软。可以很柔弱，同时它也可以很强硬，很有力量，很有爆发性。情感这个东西就跟水一样啊，就跟钱一样，它其实你越有情感越有钱，对不对？这都是力量的一种形式。所以现在我如果有脾气了，我一般都是会找到那个责任归属人，就谁让我发脾气，我就把他发回去，这是最有效的。无效的发脾气是怎么样？就是老板给你派了个活，你不想要，结果你去找你的同事和朋友抱怨，这是无效的，因为你的老板不知道你在抱怨，你的老板不知道你痛苦，老板接收不到你的痛苦，所以不管是亲密关系或者是陌生人骚扰你，就是无效的，都是你你你的情绪发错人了，那个是比较没有力的，你直接发回去，真的，下次试试看，是非常有效的，然后。你自己也能够意识到说，说其实情绪就是一种力量。还有一个想澄清的是，很多朋友会觉得我在播客中的声音很温柔，其实呢，这是因为哮喘的原因，<笑>就是因为哮喘，所以我没办法讲话讲那么久，还同时保有那个。很很强的声音的力量，这、就是声音的问题，但是不是说我个性是这样子的。就居然还有听友问过我说：“你平常会生气吗？”哎，我可是白羊座哎，我就天天都在生气，每天都好生气哦。真的，你仔细观察自己的生活，就会发现，其实每天大大小小的新闻，或者是别人做的事情、自己做的事情，真的有很多事情都会引发我们的情绪。但是情绪被挑起来的，它怎么用是你的选择。然后在现实生活中，吵架、骂人。瞪瞪人对视，这些都是我非常擅长的事情。嗯，我妈最常跟我说的叮咛，一个就是不要太累，另一个就是姐姐呀，你不要那么咄咄逼人。<笑>因为我是那种冷静的时候脑子转得慢，一旦生气，一旦开始吵架，我的语速跟我的脑子就会变得非常流畅。这可能是一种天赋，对。就如果你看我的八字或者是紫微斗数盘，你就知道这个人是一个杀气重重，就是拿着大刀在那边乱砍的那种那种盘。所以，我也，嗯，我之前应该是有分享过一些就是内向的人怎么样去讲话的一些技巧，但是我也很难在一个播客里面就跟大家说，大家都去吵架，都去发疯。嗯，好像有点难。可是，我觉得很多很多人都可以参考看看。说，不管你是觉得自己吵架吵不到点上，或者是遇到事情的时候不知道怎么办，其实，当你知道，哦，有别人在遇到这件事情的时候，他是很不爽的，他不爽，他就会发脾气，他就会发作。当你有这个意识的时候，你就会知道自己并不是小题大做，那就够了，就有这个心态是最重要的。确认自己，并不是小题大做，就是不把自己的任何一个情绪或者处理方式当做是小题大做，这个是最重要的。对，分享给大家。好，今天就到这边。然后呢，想加入我的听友群的朋友们，还是欢迎大家加我微信 ，i w e i c h u， 啊，错了 ，i w e i 下底线 c h u， 嗯、呃，如果你是在苹果收听的朋友们，哦、我发现在苹果好多人听啊、哦，每每每期苹果都有好多播放、哦，啊，谢谢大家，可以点个五星好评，要要是五星你觉得不行的话，四星也可以，随便你来，打个点评就 OK。如果你在 Spotify 的话，也可以点评一下，谢谢大家，拜拜。